0: Bonsoir à tous, merci d'avoir bravé le froid pour venir nous voir puis avec un peu de chance, on aura fini avant le match de foot pour ceux qui veulent le regarder. Euh, donc je suis Baptiste Falvose, je suis journaliste asialiste et France 24 également, ancien correspondant en Chine. Et euh, nouvelle conférence Donc on organise aujourd'hui euh, dans le cadre de notre partenariat asialiste et Inalco, qui est comme à chaque fois un événement hybride puisqu'elle est également retransmise, donc vous venez de l'entendre sur euh, YouTube, via YouTube Live, et notamment les gens qui nous regardent, qui nous suivent sur YouTube, peuvent poser des questions auxquelles on prendra le, le temps de répondre euh, à la fin de la conférence. Voilà, donc conférence qui est consacrée comme son nom l'indique, à Taiwan, Je vais commencer d'ailleurs par une, par une citation. Euh, « Taiwan n'est pas plus gros qu'une poignée de boue. Nous ne gagnerons rien à la posséder. » C'est une phrase qui date de, il y a longtemps, elle date de 1683. Elle aurait, selon la légende, été prononcée par l'empereur Kangxi, peu après la conquête de Taiwan en fait, par la dynastie Qing chinoise, donc. Et 340 ans plus tard, le sort de cette île de Taïwan est pourtant donc au cœur des ambitions chinoises et c'est l'un des dossiers les plus brûlants des relations internationales, euh, dossier qui, euh, qui qui s'était accéléré en quelque sorte, qui est revenu de façon frappante sur le devant de la scène à l'été dernier, au mois d'août, lorsque la, la présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis, Nancy Pelosi, s'est donc rendue sur cette île de Taïwan. On voit ici une photo. Elle avait rencontré Tsai Ing-wen, la présidente taïwanaise. Une visite vue comme une provocation par Pékin, qui considère Taïwan comme une partie intégrante de son territoire et qui donc a, on l'avait vu, déclenché dans la foulée d'immenses manœuvres militaires près des côtes de Taïwan avec des navires chinois qui se sont parfois approchés à moins de 20 km de ces côtes taïwanaises et des missiles balistiques également tirés par la Chine et qui ont survolé à plusieurs reprises cette île de Taïwan. Depuis, la tension a baissé, même si Pékin presque, presque de façon hebdomadaire continue de multiplier les incursions dans les eaux taïwanaises à proximité de Taïwan avec notamment également des, des avions de chasse euh, qui, euh, qui franchissent cette ligne médiane qui est censée donc séparer euh, la partie taïwanaise de la partie euh, chinoise entre guillemets. Avant de laisser la parole à nos invités, je vous propose donc quelques informations chiffrées que vous voyez ici même sur Taïwan. Donc Taïwan c'est euh, près de 24 millions d'habitants. Euh, il donc qui est séparé, par la... séparé de la Chine communiste pardon par le détroit de Taïwan qu'on appelle parfois le détroit de Formose, le plus proche euh, le, le, on va dire la distance la plus proche entre les deux territoires, c'est de 160... Kilomètres, je vais peut-être faire un point. Voilà sur la, la carte qu'on voit ici. Euh, Taïwan fait 36 197 km² si l'on inclut donc les, les petites îles adjacentes ou les îles qui appartiennent donc à Taïwan. C'est à peu près la taille d'une région française. Euh, je vous parlais d'État pour décrire Taïwan parce que même si aujourd'hui euh, l'île n'est pas reconnue comme un État souverain par par l'ONU, même si elle n'a jamais euh, déclaré son indépendance. Elle l'est de facto depuis 1949, date à laquelle les nationalistes chinois chassés par les troupes de Mao Zedong se sont repliés donc sur cette île qui dispose aujourd'hui d'un gouvernement, d'une armée, d'une monnaie. Pékin, de son côté, estime au contraire que Taïwan n'est qu'une province de la République populaire de Chine, qu'il faudra donc réunifier par la négociation ou par la force. Voilà. À quoi faut-il justement s'attendre donc sur le front diplomatique et militaire dans les prochaines années, maintenant que le président et secrétaire général du Parti communiste Xi Jinping semble, semble, je dis bien, on va en parler un peu plus longtemps après, avoir consolidé son pouvoir lors du 20e congrès du Parti communiste chinois Pourquoi cette montée également en puissance du discours guerrier Quel est le niveau également d'un risque de dérapage majeur dans ce détroit de Taiwan L'armée chinoise qui, sur le papier, est bien supérieure, en tout cas numériquement, avec ses avec ses, ses, ses centaines, enfin dizaines de millions, pardon, de soldats. Peut-elle se permettre Peut-elle tenter d'envahir Taiwan dans un horizon proche Et puis également, quelle est, quelle serait la réaction américaine et notamment de Joe Biden, en l'occurrence en ce moment de Joe Biden, qui s'engage à soutenir Taïwan en cas d'agression, sans en préciser les contours. On en parle donc ce soir avec Juliette Genva. Bonjour. <rire> Alors voilà, vous avez, pensez bien à mettre vos micros quand euh, vous prendrez la parole. Euh, donc, maître de conférence en sciences politiques à l'université Jean Moulin, donc Lyon 3, chercheur à l'Institut français de recherche euh, sur l'Asie de l'Est, donc l'IFRAE, qui est notamment rattaché euh, à l'INALCO. Sébastien Collin, à ma droite, sinologue, géographe, maître de conférence au département Chine de l'INALCO, et également chercheur à l'IFRAE. Et Pierre-Antoine Donnet, euh, grand contributeur d'Asialiste, journaliste à Asialiste, ancien correspondant de l'AFP à Pékin. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la Chine et sur le Tibet. Et le dernier d'entre eux, c'est un livre collectif que vous avez dirigé qui s'appelle « Le dossier chinois, portrait d'un pays au bord de l'abîme ». C'est aux éditions du Cherche Midi. Et sachez qu'il y aura une séance de dédicace à la fin de cette conférence dans le hall à la sortie de, de l'auditorium et avec la possibilité d'acheter et d'avoir des livres de Pierre-Antoine signés par lui-même. Voilà, donc on va commencer cette conférence d'abord par les intentions des. Différentes parties et notamment, euh, bien sûr, de la Chine communiste. Euh, on s'aperçoit donc que la rhétorique va en guerre de Xi Jinping n'a fait euh, que croître euh, ces dernières années. Pourquoi, euh, pourquoi cette intensification euh, du discours euh, guerrier Pourquoi aujourd'hui pourquoi pas il y a cinq ans, par exemple Et puis également, on va peut-être également euh, essayer de retenir un petit peu ou de... de de définir ce qui a pu éventuellement changer ou évoluer avec la composition de la nouvelle commission militaire centrale qu'on voit ici, donc qui a été nommée après ce 20e congrès du Parti communiste qui a eu lieu en octobre dernier. Est-ce que tout cela nous permet d'en savoir un peu plus sur les, les intentions de la Chine dans les cinq, dix prochaines années Et puis également, quel est le, le contexte dans lequel ce discours belliqueux s'inscrit Et je vais donner d'ailleurs la parole tout de suite à Juliette Geneva pour nous en parler.
1: Merci beaucoup Baptiste. Euh, J'apprécie beaucoup la photo que j'avais pas vue et en fait qui nous met tout de suite euh, dans l'ambiance parce que cette commission militaire centrale qui a été renouvelée euh, il y a quelques semaines euh, n'inclut en fait que des militaires, ce qui n'est pas du tout euh, une règle dans l'histoire de la République.
0: Sauf Xi Jinping en fait.
1: Sauf Xi Jinping, <rire> sauf qu'en fait Xi Jinping est aussi le premier euh, en fait dans l'histoire de la République populaire à prendre le titre de de commandant en chef. Même Mao n'avait pas pris ce titre-là. Donc, on voit sous Xi Jinping, euh, une, oui, une sorte, en tout cas, une milita militarisation de la Commission militaire centrale qui peut, être, euh, qui peut apparaître comme un pléonasme. Mais en fait, ce n'est pas du tout un pléonasme dans l'histoire de la République populaire de Chine. Donc, traditionnellement, euh, la, la Commission militaire centrale euh, parmi ces deux vice-présidents incluait un civil qui euh, était souvent pressenti comme étant le prochain euh, secrétaire général du Parti communiste. Donc là, on n'a pas du tout ça. Euh, et depuis en fait euh, 2017, parce que c'est le, le second renouvellement sous Xi Jinping, euh, la Commission militaire centrale n'a que sept membres. Donc en 2017, Xi Jinping avait déjà réduit la taille de cette commission de 11 à 7 dans son processus de concentration du pouvoir politique en général. Et le renouvellement qu'on voit là, je pense qu'il s'inscrit vraiment dans la continuité de, de la présidence Xi Jinping. Il n'y a en fait rien de véritablement nouveau. Il y a même plutôt un, une assise très traditionnelle de cette commission militaire centrale où la plupart des membres euh, sont issus de, de l'armée, c'est-à-dire des forces terrestres euh, de l'armée la, populaire de libération qui traditionnellement domine cette gigantesque armée qui est la plus grande au monde. Donc Malgré l'accent qu'on a mis sur la modernisation de la marine dont on, dont on parlera peut-être plus tard, euh, en fait, la plupart des membres de la commission militaire centrale sont euh, issus des forces terrestres. Il n'y en a que deux qui ne sont pas. Et surtout, euh, il y a une forte proportion euh, d'officiers politiques. Donc l'armée chinoise euh, comprend une structure politique de commissaires politiques, de comités du parti et de... Euh, Comment on appelle ça des inspecteurs de la discipline. Et ici, ils sont très bien représentés. Donc en fait, on a vraiment... un Disons que moi, je ne vois pas cette nouvelle commission militaire centrale comme un conseil de guerre pour envahir Taïwan. Euh, C'est plutôt euh, dans la droite ligne de ce que Xi Jinping fait depuis 5-10 ans. C'est-à-dire qu'il veut moderniser euh, l'armée populaire de libération. Il a besoin de fidèles pour le faire. Et il, as, il, il assoit vraiment son autorité sur les forces traditionnelles de l'armée populaire de libération, c'est-à-dire les forces terrestres, les commissaires politiques. Il veut garder un contrôle euh, serré sur ce qui se passe. Et en même temps, il a choisi des gens très compétents qui ont euh, une expérience dans les restructurations récentes de, de l'armée chinoise, c'est-à-dire depuis 5 ans, parce qu'une grande euh, réforme est en cours depuis 2016 et donc euh, des gens comme He Weidong qui a fait son entrée euh, cette année euh, a eu une expérience dans la restructuration des régions militaires en, en théâtre de commandement euh, dans les zones les plus sensibles, donc la zone euh, ouest et, et la zone est, est oui, je crois. Ouais. mais les deux en fait je pense, ouais, qui sont les zones les plus chaudes euh, parce que Taïwan n'est malheureusement pas le seul euh, le seul disons le seul lieu stratégique pour euh, la pour pour la stratégie militaire de la Chine en fait aujourd'hui je ne sais pas si vous avez vu il y a eu des nouveaux un nouvel accrochage entre les forces militaires euh, chinoises et les forces militaires indiennes euh, qui s'était pas passé depuis deux ans donc la Chine malgré son focus évident sur la mer de Chine du Sud euh, reste une puissance continentale elle a besoin de, de forces terrestres euh, très ancrées dans le territoire. Et donc, la nouvelle Commission militaire centrale qu'on voit aujourd'hui, elle, elle est tout à fait dans cette dynamique-là, très traditionnelle en Chine, où le parti, euh, le parti est en proximité très forte avec l'armée. Euh, maintenant, pourquoi est-ce qu'on se pose aujourd'hui la question de Taïwan, euh, plus qu'il y a cinq ans, je pense, que, ou six ans, moi, je dirais euh, C'est parce qu'on est dans une dynamique aussi d'opposition politique. Euh, la présidente actuelle de Taïwan, Tsai Ing-wen, a été élue en 2016. Et en fait, le, dès son élection, euh, Xi Jinping a en fait rompu les canaux diplomatiques traditionnels qui liaient la République populaire de Chine avec euh, la République de Chine à Taïwan. Donc, les. Donc, L'idée, en fait, là, comment est-ce qu'on peut comprendre cette rupture C'est que, clairement, euh, c'est nouveau pour personne. Xi Jinping est dans une logique autoritaire où il refuse toute alternance politique. On l'a vu avec euh, Hong Kong. Et quand le DPP est arrivé au pouvoir avec Tsai Ing-wen, il a carrément refusé tout contact qui, en fait, assurait euh, la paix entre les deux territoires. Donc là, euh, Tsai Ing-wen, malgré une... Des, des élections locales qui n'ont pas qui n'ont pas assuré l'assise de son parti reste extrêmement populaire en République de Chine. Euh, elle n'a pas voulu explicitement euh, approuver ce qu'on appelle le statut de pardon le consensus de 1992, c'est-à-dire qu'elle se place en rupture vis-à-vis -vis du consensus qui a été établi entre les dirigeants taïwanais et les dirigeants chinois depuis euh, les années 90, c'est-à-dire en fait depuis que Taiwan est une démocratie. Donc, sans du tout euh, adopter une rhétorique séparatiste, disons de, de rupture euh, indépendantiste, euh, Tsai Ing wen incarne euh, la démocratie assumée à, à Taiwan, et c'est véritablement ça que si euh, C'est avec ce phénomène-là que Xi Jinping refuse de, de transiger, de dialoguer. Donc en fait, la, je pense que la rhétorique va-t-en-guerre de Xi Jinping, elle est vraiment dans, un, dans une confrontation des régimes, dans un refus de ce qui s'était bien passé jusque-là avec un fort Guomindang euh, au pouvoir à Taïwan. Et d'ailleurs, il est vraiment intéressant en ce sens de se rappeler qu'en 2015, il avait euh, mis en scène une parade militaire où des vétérans de l'armée populaire de libération avaient défilé avec des vétérans du Gomindan. Euh, et donc, il avait vraiment mis en scène l'unité uni, des, deux, des, des deux forces armées qui s'étaient opposées pendant la guerre civile. Et évidemment, Tsai Ing-wen est en rupture avec ça. Donc, je pense que c'est Disons que la réélection de Tsai -wen, le, le, quand même, on peut dire, le tournant réactionnaire de Xi Jinping, qui fait que Taïwan est devenu euh, un point politique inacceptable, en fait, pour Xi Jinping. Euh,
0: je voudrais qu'on parle euh, d'éventuelles préparations à un conflit, si, si tant est qu'il y en ait un jour. Euh, avoir, faire la guerre, ça demande d'avoir le soutien de ses opinions publiques. Est-ce que c'est le cas également euh, dans une Sébastien Colin, dans, une, dans un pays, on va dire, au minima, minima autoritaire comme la Chine, est-ce qu'on se soucie de l'opinion publique euh, qui peut s'opposer à une guerre
2: Est-ce est qu'avant est qu de répondre à cette question, je peux euh, rebondir, euh, rebondir un petit peu sur ce que, sur ce que mentionnait Juliette euh, et, et dont je partage euh, bien évidemment l'avis euh, Je dirais que cette question de, récupération, de récupérer euh, Taïwan comme vous le savez, c'est un objectif euh, majeur depuis euh, la promulgation de la République populaire de Chine, euh, et, et c'est en soi un objectif euh, euh, historique. Et euh, je dirais que c'est pour le Parti communiste chinois, au-delà de, de, de la personnalité de Xi Jinping et, et de son influence aussi euh, sur la marche des choses, euh, que c'est pour le Parti communiste chinois, euh, finalement, euh, Taïwan, une victoire inachevée, en fait. C'est une guerre civile qui n'a pas pris fin, puisque le Kuomintang s'est réfugié à Taïwan et euh, a fondé, euh, de fait, un État qui, euh, quand bien même il n'est pas euh, un État euh, reconnu sur la scène internationale, fonctionne, comme vous l'avez dit en introduction, euh, avec son système. Et s'ajoute à cela euh, l'obsession de, de l'unité territoriale euh, euh, du Parti communiste chinois. Donc ça, c'est une évolution... Euh, Peut-être un peu plus récente, on a vu cette cette volonté de l'unité a toujours été là. Euh, la volonté de, 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 de maintenir l'intégrité territoriale du pays avec euh, les, les, les intégrations du Xinjiang et du Tibet hein, dès, les années, dès les années 1950. Euh, et euh, cette, cette unité qui est devenu aujourd'hui un slogan et qui détermine beaucoup de pratiques administratives et militaires au sein du Parti communiste chinois. Et Taïwan est la pièce manquante du puzzle, en fait, d'une certaine manière. Et donc ça, c'est important, je crois, à prendre en ligne de compte, qui met en évidence aussi cette inflexibilité et cet objectif véritablement ancré. Euh, ensuite, il faut euh, prendre en considération aussi que la politique chinoise vis-à-vis -vis de Taïwan a, a, a oscillé. On a eu des périodes de crise, on a eu des périodes de dialogue, euh, des crises dans les années 50, hein, 1954, 1955, 1958, période de dialogue en 1980, au moment où la Chine veut euh, lancer sa politique de réforme et d'ouverture. On a quand même... Un dialogue qui se met en place, certes timide, nouvelle crise dans les années, au milieu des années 90, 195, 96, et puis période de coopération avec Mind You entre 2008 et 2016. Et donc c'est là où on voit que l'élection de Tsai Nguyen. En, en, en 2016, pour, son, pour ce premier mandat, euh, a effectivement euh, eu un impact euh, dans la mesure où euh, les autorités chinoises se sont rendues compte euh, qu'elles avaient perdu leur principal interlocuteur euh, dans le dialogue avec Taïwan, euh, à savoir Maing Zhu et le Kuomintang, euh, puisque finalement, ces, ces deux mandats euh, du Kuomintang avec Maing Zhu entre 2008 et 2016 euh, ne sont pas euh, arrivés à leurs objectifs, qui étaient celui. Euh, euh, d'essayer d'œuvrer à l'unification pacifique par le biais des échanges économiques, par le biais du contact avec les populations. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une partie de la jeunesse taïwanaise s'était posée à un certain nombre de, de mesures prises par les autorités du Kuomintang. Et cela a euh, amené une défaite euh, électorale en 2016, euh, j'allais dire jamais vue, en fait. Euh, et je pense qu'à partir de ce moment-là, on a des autorités communistes en Chine qui, euh, effectivement, réalisent finalement, euh, si on ajoute à cela les questions de Hong Kong et du Xinjiang, qu'il euh, n'y a pas d'autre issue peut-être qu'une récupération de Taïwan euh, par la force. Euh, le fait aussi que la Chine euh, est aujourd'hui euh, une puissance économique et militaire qui compte et, et sa politique étrangère décomplexée joue également aussi euh, vers cette, euh, cette, euh, cette évolution et bien évidemment le rapport avec les états unis mais sur lequel on reviendra sans doute euh, ultérieurement. Alors, Pour ce qui est des, des opinions publiques, dans le cas de la Chine, bien évidemment, il est difficile de savoir véritablement ce que pensent les Chinois d'une manière générale. Il n'y a, a pas de sondage et pas de possibilité aussi de s'exprimer pour les populations chinoises sur cette question. Taïwan est une province rebelle. C'est une province à récupérer. C'est dans tous les esprits la société chinoise et les Chinois l'apprennent dès la maternelle, dès l'école primaire. Donc il y a l'éducation, l'école, les discours officiels qui martèlent de manière régulière cette situation de Taïwan et cette nécessité qu'il y a d'œuvrer à l'unification. Il y a le fait que tous les conflits de souveraineté qui touchent la Chine ne sont pas abordés véritablement par les Chinois eux-mêmes. La marge de manœuvre pour discuter de ces questions est très limitée, ce qui fait que vous avez... Lorsque vous regardez les réseaux sociaux, euh, euh, notamment, euh, une, une surreprésentation en fait, des discours nationalistes, parce qu'il n'y a, a que ceci qui s'expriment euh, sur ces questions de conflits euh, territoriaux. Et donc, on a... Euh, euh, effectivement des discours nationalistes très forts, il y a des influenceurs nationalistes sur différents réseaux sociaux euh, WeChat notamment, les institutions du PCC sont très euh, actives sur les réseaux sociaux, la Ligue Jeunesse Communiste par exemple, vous avez des think tanks nationalistes qui ne cessent de publier euh, euh, effectivement des, 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 des posts et des, des propos très nationalistes et va en guerre euh, je donnerai quelques exemples euh, lorsque euh, Pelosi euh, euh, s'apprêtait à, 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 à visiter Taïwan. Il y avait, il y avait des postes sur les réseaux sociaux euh, de euh, très nationalistes et, et, et vraiment belliqueux qui euh, conseillaient l'armée populaire de libération de, de, de détruire l'avion de Pelosi avant qu'il qu atterrisse à l'aéroport de, de, de Taïwan. Donc euh, on a ce type de propos-là. Vous avez aussi... Euh, les médias officiels, bien évidemment, télévision en particulier, avec euh, des émissions euh, stratégiques, militaires euh, très nombreuses, euh, et un certain nombre d'experts chinois qui, ou, ou des membres même de, de parfois de l'armée euh, populaire de libération qui, qui s'expriment. Et donc il y, y, y a tout un contexte euh, qui finalement rend euh, euh, des, des, des esprits... Euh, euh, contraire ou critique vis-à-vis -vis de cette position chinoise, impossible, parce que tout va dans le sens d'une glorification de l'armée populaire de libération. Et si la réunification pacifique peut être préférable pour un certain nombre de Chinois, qui ont bien conscience, bien sûr, que la guerre, c'est une solution, mais qu'il y aura forcément des impacts pour le pays, la visite de Pelosi a eu également un impact qui fait que, euh, euh, la récupération par la force, aujourd'hui, si l'on en croit toutes ces expressions euh, euh, sur les réseaux sociaux, euh, elle, elle apparaît acceptée euh, par euh, cette partie euh, ou cette frange de la population chinoise. Euh, et il y a cette idée que la réunification par la force n'aurait pas un coût finalement si important pour la Chine, que l'armée populaire de libération est prête... Et toutes les manœuvres militaires du mois d'août 2022 sont allées dans ce sens, en fait. Il y a eu des manœuvres militaires qui, si on les compare avec celles de 1996, mettaient bien en évidence la progression rapide de l'armée populaire de libération, les capacités qu'elle avait aujourd'hui éventuellement à établir un blocus autour de Taïwan. Et ça a suscité, à, à, je crois, à, à diffuser un message de confiance vis-à-vis euh, euh, -vis de la population en disant ⁇ Regardez, on est fort, on est prêt et on pourrait envahir euh, Taïwan par la force. Euh, ⁇ Et donc là, pour le coup, euh, bien évidemment, euh, 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 se, se, comment dire, euh, acquérir le soutien d'une opinion publique qui, euh, euh, baignée dans ce discours nationaliste, euh, euh, verrait une faiblesse si jamais la Chine euh, ne passait pas à l'acte.
0: Merci. Alors Pierre-Antoine, merci beaucoup d'avoir patienté. Euh, il y a une opinion publique qui est peut-être un peu plus facile à sonder ou en tout cas pour laquelle il y a un peu plus de transparence, c'est celle de Taïwan. Euh, vous étiez à Taïwan il y a quelques mois, je crois. Euh, Qu'est-ce que vous en avez retenu Vous Quel est le degré de préparation Alors autre que militaire, même si on va parler du militaire après, mais d'un point de vue déjà psychologique, est-ce que la population taïwanaise aujourd'hui s'est faite à l'idée d'un éventuel conflit et quelle est, euh, quelle, est, quelle est sa position face à ce, cet éventuel conflit
3: Alors, euh, Avant de répondre à votre question, je voudrais juste rajouter, si je puis me permettre, quelques éléments de conteste à, à ce qu'ont dit euh, Juliette et Sébastien, d'ailleurs des propos que, auxquels j'adhère totalement. mais euh, si, si on regarde ce qu'on appelle la marche de l'histoire et... Euh, euh, entre la Chine, Taïwan, les États-Unis et ces autres pays euh, euh, qui lui font face, euh, il y a eu une, une sorte de gradation où euh, la direction chinoise a pensé que le moment viendra où on pourra, entre guillemets, récupérer Taïwan. Euh, on se souvient, en euh, 1971, euh, le, le, Taïwan perd son, son siège aux Nations Unies au profit de la Chine populaire. Ensuite, les États-Unis reconnaissent le gouvernement de la République populaire de Chine au détriment de Taïwan. Le Japon avait fait pareil déjà en 72. Donc tout ça coïncidait et semblait montrer peu à peu la voie ouverte pour l'armée populaire de libération d'un jour, entre guillemets, encore une fois, récupérer Taïwan. Et euh, moi, je pense que... Bon, personne ne sait vraiment ce qui se passe dans la tête de Xi Jinping. Ça, je pense qu'évidemment, c'est très compliqué à savoir, mais... Euh, en tout cas, une chose me paraît assez évidente, c'est que c'est une question de légitimité politique pour le Parti communiste chinois. Il n'en a pas beaucoup, parce que, bon, évidemment, euh, personne n'est élu. Euh, tout ça euh, se décide dans le plus grand secret euh, au sein de l'élite du Parti communiste chinois. Euh, donc, euh, ça n'est pas un régime démocratique, euh, en rien du tout. Euh, donc, euh, bon, ça, euh, la population chinoise le subit tant bien que mal. On a vu quand même assez récemment que... Il y a eu une poussée de fièvre qui a quand même révélé que malgré toute cette propagande qui se déverse sur les esprits chinois, il y a quand même malgré tout un esprit de révolte qui, aujourd'hui, refait surface, notamment chez les jeunes, et ce qui est assez surprenant euh, après, justement, le fait que tous ces événements, aussi bien le grand bond en avant que la, ré que la révolution culturelle, que le massacre de la pièce Tiananmen ont été passés sous le tapis, effacés de l'histoire officielle, on voit ces jeunes reprendre, et ça, c'est absolument saisissant, les slogans de juin 89. Mais au-delà, donc, c'est dit, mais je pense qu'effectivement, étant quand même très calculateur, et certainement pas un aventurier comme peut l'être Vladimir Poutine, regarde bien tous ces équilibres. Et je pense qu'il y a quelque temps déjà, d'ailleurs, quand Joe Biden avait été élu et est arrivé à la Maison-Blanche, il lui avait envoyé un message, il avait téléphoné pour le féliciter à Joe Biden en lui disant « Vous savez, vous, les démocraties, vous êtes des régimes faibles, vous allez perdre. Nous, les régimes autoritaires, il n'est pas employé de autoritaire évidemment, c'est nous qui allons gagner ». Et il en était absolument persuadé. Et ensuite, on a vu ses propos quand Vladimir Poutine est arrivé à Pékin début février. Je ne dirais pas qu'ils sont tombés dans les bras, mais presque. En fait, ils ont fait des déclarations exubérantes qui, quand même, ont marqué les esprits dans certains pays occidentaux, où on se demandait vraiment jusqu'où allait l'alliance entre la Chine et la Russie. Et c'est vrai que, sur le plan géopolitique et militaire, la donne pouvait être considéra considérablement changée. Alors, on parlera plus tard de la guerre en Ukraine et les leçons que peuvent en tirer les uns et les autres. Mais, euh, bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, en face de cette immense Chine continentale, un tout petit pays qui est de la taille de la Belgique où il y a 24 millions d'habitants face à 1,4 milliard millions on peut penser que le jeu est complètement inégal mais euh, Taïwan c'est vrai c'est une véritable démocratie elle en a tous les éléments une justice indépendante, une presse absolument libre euh, le multipartisme et tout, tout ça et donc pour Xi Jinping et je pense, pense bien sûr pour une bonne partie de l'élite du Parti communiste chinois c'est un défi absolument intolérable en face d'eux qui les nargue on a bien vu ce qui s'est passé à Hong Kong. Hong Kong, c'est un confetti sur, sur la planisphère. C'est rien du tout. C'est 7 millions d'habitants face à ces immensités chinoises. Eh bien non, euh, Xi Jinping n'a pas pu s'empêcher d'écraser toute contestation dans, le, dans le, le, comment, un côté le plus brutal possible. Euh, Aujourd'hui, toute, euh, toute expression de dissidence est écrasée immédiatement, euh, toutes les libertés publiques, que, quand même, avait garanti jusqu'à un certain point euh, le, la colonisation britannique, est absolument effacée. Et du même coup, ce qui est tombé en même temps, c'est le concept « un pays, deux systèmes », qui avait été imaginé à l'époque par Deng Xiaoping, quand il avait euh, contraint, si je puis dire, euh, Margaret Thatcher de reconnaître euh, la souveraineté chinoise sur Hong Kong. Il avait dit « mais attendez, vous savez, malgré tout, nous sommes là » pour vous dire que Hong Kong pourrait profiter pendant 50 ans de son mode de vie actuel, etc. Et ça ne changera pas. Et bon, évidemment, cette promesse n'a pas été tenue. Et pour Taïwan, ça a été un, un signal extrêmement fort, parce que non seulement la Chine ne, ne, ne respecte pas ses promesses, mais deuxièmement, euh, Taïwan est maintenant en ligne de mire. Donc évidemment, euh, Taïwan, qui observe évidemment la Chine depuis plus de 70 ans, depuis 1949, a eu le temps d'apprendre tout ce qui se passe en Chine populaire, mais là, ça a été un déclencheur. Et quand j'y étais effectivement fin août, je peux vous dire que j'ai été extrêmement surpris par une espèce de sérénité, des sourires sur les visages à peu près partout. Évidemment, un fond d'inquiétude, mais malgré tout, vraiment absolument aucun geste de panique. Et c'est vrai aussi, là, un esprit très fort, un, d'identité taïwanaise. Là, tous les sondages les montrent les uns après les autres. Au fil des ans, il y a encore 10-15 ans, les sondages montraient un sentiment assez partagé auprès de la population taïwanaise entre suis-je chinois ou taïwanais. Et ça s'équilibrait à peu près. Mais là, maintenant, ça s'inverse totalement et on a maintenant des résultats de l'ordre de 80% de gens qui se disent taïwanais et non chinois. Donc, si vous voulez, il y a un, euh, à l'inverse du nationalisme en Chine, il y a simplement un sentiment d'appartenir à un pays. Alors, c'est vrai, on l'a dit, il n'y a, a pas de déclaration officielle d'indépendance. C'est une ligne rouge que Tsai Wen ne franchira pas, parce qu'elle sait que c'est un, un casus belli avec la Chine populaire, et elle n'y tient vraiment pas. Mais, euh, ceci dit, cette démocratie, elle marche. Euh, et la démocratie, ce n'est pas un exercice facile, loin de là. C'est, bien sûr, à mon sens, le moins mauvais des, des systèmes, mais il n'est pas parfait. Il y a beaucoup de faiblesses dans la démocratie, et surtout le débat. Et donc, à Taïwan, le débat est continuel. Et il reste quand même un certain nombre d'habitants de Taïwan, soit des White Jens, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés avec Kai euh, shek en 1949, soit des natifs, des Benti qui pensent que, malgré tout, il faut trouver un accord avec la Chine populaire. Alors, réunification, non, parce que vraiment, ça, c'est un repoussoir absolu aujourd'hui, mais trouver un espèce de modus en vie qui puisse durer. Mais à l'inverse, il y a maintenant une majorité de plus en plus grande de gens qui disent « non, pas de dialogue ». Alors, on respecte effectivement cette ligne rouge qui n'est pas question de franchir, mais nous sommes Taïwanais, nous sommes chez nous, nous voulons défendre notre système qui est démocratique, nos valeurs universelles, nous sommes un modèle dans l'ensemble de la région de l'Asie de l'Est, avec le Japon, mais d'une façon un peu différente, et la Corée du Sud aussi, mais d'une façon un peu différente aussi, et Taïwan est devenu un modèle dans beaucoup de domaines. Euh, euh, le mariage du même sexe, ça fait très longtemps que ça a été adopté par le Parlement taïwanais. C'était le seul pays en Asie qui a adopté ça, le seul. Euh, alors, euh, ayant dit cela, euh, ce débat euh, prend parfois des formes curieuses. Moi, je me rappelle, un jour, je prends un taxi et bon, je donne l'adresse en, en chinois, et évidemment, comme, comme d'habitude, « Qu'est-ce que vous parlez bien chinois ?», etc. Et... Euh, Avez-vous été sur le continent J'ai dit oui, bien sûr, monsieur, bien sûr. Et alors qu'est-ce que vous en pensez ben, Je lui dit écoutez, c'est très simple, c'est un régime totalitaire où les libertés publiques n'existent que très très peu. Et vous, alors, vous, monsieur le chauffeur de taxi, qu'est-ce que vous en pensez Ah ben moi, je n'ai aucune confiance dans le gouvernement de Tsai Ing-wen. Aucune. Alors je lui dis, mais écoutez, vous êtes jeune, allez, allez là-bas voir sur place ce qui se passe, comme ça vous pourrez vous faire une idée. Non, 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 je n'irai pas, je suis très bien ici, mais je refuse ce gouvernement. C'est pour vous dire que, malgré le fait que c'est une société de plus en plus soudée, il reste quand même des expressions de méfiance. Et euh, j'en veux pour preuve, alors j'ai rencontré effectivement un certain nombre de chercheurs, notamment à l'Académie Sinica, et euh, j'ai découvert avec stupéfaction qu'il reste à peu près... Euh, un peu plus de la moitié... Non, à peu près la moitié des médias qui sont soit sympathisants avec la Chine populaire, soit qui ont, qui ont un regard quand même plutôt bienveillant, soit qui sont carrément pour. Alors, il euh, y a euh, le, les fake news. Là, bon, pour le régime de Tsai Wen, évidemment, c'est une obligation de lutter contre et de chaque fois réagir pour essayer de rétablir la vérité. Euh, c'est parfois difficile de dire ce que c'est que la vérité parce que euh, les soupçons, euh, les remises en cause... Tout ça, ça, ça germe, et surtout chez les jeunes Taïwanais qui connaissent aujourd'hui beaucoup de liberté, mais qui en voudraient d'autres qui ne sont pas celles de ce, que, de ce que leur offre le gouvernement de Taïwan aujourd'hui. Euh, et bon, certains de ces médias sont financés évidemment par, par le biais de sociétés Écrans, directement par la Chine populaire, pour répandre non seulement des fausses rumeurs qu'on peut combattre, mais aussi un discours insidieux pour semer le doute de la façon dont ils sont gouvernés. Et ça, c'est plus dur parce que ce sont des opinions. Et quand on affiche des opinions dans un journal, il est difficile de lutter contre. Il a pas, on ne franchit pas la ligne rouge de ce qui est légal et de ce qui est illégal. Mais bon, Tout ça pour vous dire que là, là aussi, tous les sondages le montrent. S'il y avait un, un conflit armé chaud avec le continent chinois, je peux, ça, c'est une, une évidence il y aurait une immense majorité d'habitants de, de Taïwan qui euh, se, euh, rejoindraient les rangs de l'armée d'une façon ou d'une autre et qui voudront absolument défendre leur pays. J'ai même un chiffre,
0: Pierre-Antoine. Oui. Euh, vous parliez de l'Académia Sinica, l'Institut de sociologie donc, de l'Académia Sinica, qui est un peu l'équivalent d'un institut de sondage important français, on va dire, euh, est, euh, affirme que 73% des Taïwanais se disent prêts à défendre leur pays. C'est la phrase telle qu'elle a été énoncée dans le sondage. Effectivement, ça correspond à ce que vous disiez. — Voilà.
3: Mais donc, Écoutez, moi, je pense que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire dans cette première partie. Mais euh, en tout cas, j'ai été frappé. Moi, j'ai étudié le chinois en partie à Taïwan dans les années 80. J'y ai séjourné un an. Ensuite, j'y suis retourné plusieurs fois. Mais entre-temps, j'ai été aussi en Chine populaire pour l'agence France Presse pendant un certain nombre d'années. Et euh, Taïwan a à la fois pas beaucoup changé, mais aussi énormément changé dans les mentalités. C'est un musée vivant de ce qu'était la Chine ancienne et de ce qu'elle est aujourd'hui, alors qu'en Chine populaire, on détruit tout. Ça, je pense que vous avez bien vu. Mais en même temps, c'est une société libre et qui donc, de ce fait, est innovante. Et pour moi, l'innovation, c'est le fond du problème. Taïwan aussi, c'est l'expression vivante, c'est le démenti le plus cinglant de ceux qui, en Occident... On dit et certains disent toujours que la démocratie n'est pas faite pour le peuple chinois. C'est absolument faux et Taïwan le montre tous les jours.
0: Merci beaucoup, Pierre-Antoine. On va faire un peu de, de perspective militaire. Enfin, on va essayer. On n'est pas des analystes militaires ici, mais on va essayer d'ébaucher quand même un peu de, de stratégie. Euh, bon, Taïwan, sur le papier, on l'a vu, c'est David contre Goliath. On, on en a parlé en termes d'armée. Euh, Sébastien Collin, est-ce euh, que c'est facile Vous êtes géographe. Euh, Qu'est-ce que la géographie nous dit Est-ce que c'est facile d'envahir une île comme celle de Taïwan
2: Facile, je ne sais pas. Euh, on peut émettre un certain nombre euh, d'hypothèses. Effectivement, je ne suis pas euh, stratège militaire, euh, pas militaire non plus. Donc, euh, Simplement, euh, vous avez présenté quelques données euh, géographiques euh, au début euh, dans, dans, dans l'introduction. Euh, donc, Taïwan, j'allais dire, c'est une île. En fait, c'est une île avec euh, toute une série de, de petites îles puisqu'on a une île principale de 35 000 km. Et puis ensuite, il y a des petites îles qui sont dans le côté occidental, dans le, dans le, dans le, dans le, dans le détroit de Taïwan, certaines étant très proches d'ailleurs du, du littoral de la République populaire de Chine. C'est notamment le cas des îles Matsu et Kinmen. Et puis on a aussi quelques petites îles dans le, dans le Pacifique et, et, et au nord de la mer de Chine méridionale. Euh, vous avez mentionné qu'on est en présence d'une île donc peuplée par à peu près 23,5 millions d'habitants. Et puis, ce que l'on peut mentionner sur le plan géographique, c'est une dissymétrie sur le plan topographique, puisque Taïwan, c'est en fait des régions de plaine qui s'étendent essentiellement à l'ouest de l'île, une région de plaine d'ailleurs très étroite, puisque vous avez 15 à 30 km de large pour toute la partie nord, qui va grosso modo de, de, de la capitale Taipei jusqu'à euh, Taichung. Et puis ensuite, la plaine s'élargit un petit peu dans la partie sud, pouvant atteindre au maximum à peu près 50 km de large. Donc c'est effectivement une plaine finalement assez étroite, on va dire. Et c'est au sein de cette plaine que, bien évidemment, se sont concentrées les activités humaines, la population, euh, les villes, donc euh, toutes les grandes villes euh, euh, taïwanaises euh, se situent euh, dans cet espace avec une, une énorme agglomération autour de la capitale, la grande région capitale de Taipei, euh, près de 10 millions d'habitants si on inclut euh, euh, Taoyuan et kilung et puis vous avez ensuite des, deux villes millionnaires Taichung et, 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 et Kaohsiung euh, dans, la partie, euh, dans la partie sud. Euh, on est en présence d'une île très urbanisée, puisque vous avez 80% euh, un taux d'urbanisation de 80% à, à, à Taïwan. Et puis à l'est, vous avez une chaîne de montagnes euh, qui recouvre en fait, les montagnes recouvrent à peu près 60% de l'île. Et euh, on a une soixantaine de sommets qui dépassent 3000 mètres d'altitude. Donc ce sont euh, des hautes montagnes euh, et qui longtemps d'ailleurs ont gêné euh, les communications entre la plaine occidentale et puis le cordon littoral euh, euh, oriental. Alors une fois qu'on a dit ça, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut en tirer Alors oui, ce qu'il faudra aj ajouter aussi, c'est euh, bien évidemment la géographie, c'est l'île de Taïwan et puis euh, l'environnement régional hein, d'une certaine façon. Euh, et donc il faut prendre en considération qu'autour de Taïwan, euh, vous avez euh, des flux euh, de transport maritime, de transport aérien qui sont euh, euh, très intenses. Taïwan est un acteur de la mondialisation sur le plan industriel, notamment dans le secteur des, des semi-conducteurs. Et je rappellerai que le détroit de Taïwan, c'est une des routes commerciales d'une importance cruciale pour l'économie mondiale et qui connecte, bien évidemment... Euh, des zones industrielles chinoises, taïwanaises, avec le reste de l'Asie orientale et bien évidemment aussi le, le, le reste du monde. Euh, Taïwan, de fait, est très dépendante euh, de ce trafic maritime aussi pour ses approvisionnements euh, énergétiques, notamment de, de gaz naturel. Donc, euh, une fois qu'on a mentionné ça, euh, et je rappellerai que le détroit de, de Taïwan, c'est une largeur de 130 à 150 kilomètres. Et donc, ce qu'en tirent les, les, les quelques experts en, en stratégie militaire, euh, c'est le fait qu'une opération amphibie ou un débarquement amphibie, s'il n'est bien évidemment pas impossible sur l'île de Taïwan, euh, serait euh, quand même assez euh, compliqué euh, à mener. Euh, le fait que vous avez effectivement euh, un espace très urbanisé, sous-entend que euh, les combats se dérouleront majoritairement en milieu urbain, ce qui sous-entend bien sûr plutôt des, des stratégies diverses par rapport à une... À une à une opération euh, euh, terrestre, même si dans le cadre d'Ukraine, on a bien sûr aussi des, des, des combats, notamment en, en milieu urbain. Euh, et puis après, il y a toute, toute la zone de montagne qui nécessite aussi d'avoir euh, effectivement des forces susceptibles de combattre dans, dans ce milieu. Mais je crois que l'aspect géographique principal par rapport à ça, euh, c'est justement le fait que Taïwan est une île, et que euh, de ce fait, la stratégie sans doute... Euh, la plus probable, euh, c'est un blocus de l'île et un encerclement de celle-ci. Et d'ailleurs, les manœuvres militaires euh, menées en août euh, donc, de cette année euh, euh, montrent bien, de par leur localisation, que l'APL voulait montrer qu'elle avait cette possibilité euh, d'établir euh, ce blocus. Et, et, et finalement... Euh, euh, C'est quelque chose qui pourrait euh, arriver, enfin, qui, qui pourrait se faire de façon euh, assez aisée. Et quand on sait que Taïwan dépend euh, notamment en gaz naturel liquéfié, un blocus d'une dizaine de jours pourrait paralyser euh, euh, effectivement les activités, euh, les activités de, de, de l'île. Enfin, euh, la géographie et, et donc l'environnement régional et, et bien évidemment le fait que Taïwan est un acteur euh, important. Euh, sur le plan industriel, euh, fait que toute intervention militaire euh, chinoise euh, envers Taïwan, quelle que soit la stratégie adoptée, euh, va avoir des impacts très importants sur le plan euh, industriel et sur le plan économique. Rien que les manœuvres militaires de d'août de, dernier euh, ont occasionné des annulations euh, de vols, euh, une perturbation du trafic maritime, euh, ayant eu un certain nombre d'impacts sur des acteurs... Taïwanais, mais aussi chinois et, bien évidemment, des acteurs économiques extérieurs en Asie orientale. Et donc, cette intervention militaire, je crois, si elle arrivait, aurait sans doute beaucoup plus d'impact sur le plan industriel que ce que l'on connaît depuis février avec l'opération russe en Ukraine. Et donc, cela sous-entend et pose la question, bien sûr, des interventions extérieures. Euh, euh, dans ce conflit, euh, du fait que beaucoup d'intérêts euh, extérieurs seront menacés par cette euh, intervention militaire chinoise euh, envers Taïwan.
0: Alors on en reparlera d'ailleurs de, de tout ce qui est cadre extérieur, contexte. On en parlera dans la troisième partie. <coughs> euh, Juliette Geneva, est-ce que la marine chinoise aujourd'hui, euh, enfin, quelle, quelle est son importance et quelle, quelle importance elle donne euh, à Taïwan de façon générale euh, quel est le degré de capacité de cette marine chinoise Quelles sont ses ambitions, notamment sur Taïwan Vous avez un peu étudié la marine chinoise dans le passé. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le sujet
1: Alors, la marine chinoise, c'est la plus importante au monde aujourd'hui. Elle dépasse en capacité celle des États-Unis. Ça, c'est le résultat, en fait, d'un processus de modernisation militaire qui a commencé avec, disons vraiment d'un point de vue historique, la crise du détroit de Taïwan de 1995-1996, c'est à ce moment-là que les Américains ayant déployé leurs porte-avions, etc., dans, autour de Taïwan, la Chine populaire a réalisé qu'elle était tout à fait incapable de rivaliser. Et c'est vraiment à cette date que le budget de la défense chinoise s'est mis à croître de manière assez exponentielle pendant une quinzaine d'années depuis la fin des années 90. Donc, en fait, quand, euh, quand Xi Jinping a pris le pouvoir en 2012, euh, il, était au, il est arrivé au moment d'un aboutissement euh, d'un premier processus de modernisation accélérée de l'armée chinoise euh, qu'il a, qu a voulu développer avec sa réforme euh, qui a commencé en 2016. Mais en fait, le, vraiment, le rôle fondamental de, pardon, de la marine chinoise dans l'armée et dans la stratégie militaire de la Chine, il, il date... Euh, surtout de, de 2008-2012, quand, quand la Chine a commencé à militariser la mer de Chine du Sud. Donc euh, la chronologie est assez longue, elle a une trentaine d'années. Et le scénario Taïwan, il date vraiment de 1996, je pense que depuis 1996, euh, le premier scénario euh, auquel l'armée chinoise dans son entier se prépare, c'est à euh, prendre Taïwan. Et ça non plus, ce n'est pas nouveau parce qu'en fait, Mao disait déjà qu'il faut libérer Taïwan. Donc oui, Taïwan, c'est le, le scénario <rire> auquel se prépare l'armée populaire de libération, notamment sa marine. Euh, mais, mais comme je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, la Chine, ça reste une puissance continentale assez vulnérable, euh, qui est sans aucune alliance militaire, contrairement aux États-Unis. Donc dans ce scénario qui, en fait, correspond à des ambitions militaires d'ampleur régionale, et en ce sens, Taiwan est tout à fait stratégique puisque c'est la démocratie phare de l'Asie de l'Est, euh, pardon, ouais, de l'Asie du Sud-Est. Euh, avoir une maîtrise et, comme l'a dit Sébastien, le, le scénario en fait qui est le plus réaliste, ça serait celui d'un blocus. Euh, donc, avoir une, une maîtrise de, de Taïwan et de ses eaux, euh, de sa zone économique exclusive, ça serait. Euh, ça correspondrait à ce qu'on peut comprendre des ambitions régionales de la Chine. Cela étant dit, euh, la catastrophe euh, que représente pour la Russie la guerre en Ukraine aujourd'hui, euh, je, je pense que le Parti communiste chinois l'observe de très près et qu'il se rend bien compte qu'il n'est pas du tout en, en mesure de, de se lancer dans quelque chose de similaire, qui est une une annexion régionale et que les conséquences seraient désastreuses, désastreuses pour, précisément pour ces ambitions-là. Donc, euh, <coughs> moi, je ne pense pas que, alors même que c'est le scénario prioritaire pour la préparation militaire de l'armée populaire de libération, ce n'est pas du tout quelque chose qu'ils veulent faire parce que les conséquences seraient beaucoup trop importantes. Et j'en je, reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure à propos de la Commission militaire centrale et de son renouvellement très récent. Je pense qu'il correspond à cette ambition de Xi Jinping de poursuivre la modernisation militaire qui date voilà, qui a déjà une bonne vingtaine, vingt-cinq ans, euh, mais à, vraiment à moyen terme. Il ne s'agit pas d'envahir Taïwan demain. Et, le, et le, la composition de la Commission militaire centrale le montre bien. Il n'y a pas de... Il y a une compétence Taïwan c'est Heu c'est le nouveau, euh, mais c'est normal parce qu'il reprend la, la place du précédent. Le... Heu
0: Weidong, qui lors de ses les derniers mois avant d'être nommé à la commission, euh, était en charge du district de l'Est, je crois, c'est ça Donc c'est celui qui face à Taïwan, il me semble.
1: C'est ça, oui. la... mais, mais ce qui est intéressant dans cette, euh, on appelle ça un théâtre de commandement, ce nouveau théâtre de commandement de l'Est, il inclut en effet la province du Fujian qui fait face à Taïwan. Mais c'est aussi la province où Xi Jinping avait fait ses armes politiques, puisqu'il y avait été euh, premier secrétaire du parti euh, dans ses premiers, ses premiers postes euh, dans les années 90, si je ne me trompe pas. Euh, et donc, en fait, toutes les, toutes les nouvelles têtes dirigeantes de l'armée populaire de libération qu'il a mis en place depuis dix ans, il euh, y, y a une véritable clique du Fujian qui vient de cette province-là, avec lesquelles il a travaillé dans sa jeunesse politique, et donc qui, pour lui, sont des, des loyalistes. Donc c'est des gens sur lesquels il peut compter, bien au-delà d'une de, possible invasion de Taïwan, qui aurait de, des conséquences je veux dire, économiques tellement importantes pour la Chine continentale que je ne vois pas comment ça pourrait être une réussite, en fait. Hmm.
0: Merci, on va rebondir sur ce que vous disiez avec Pierre-Antoine. Justement, Juliette évoquait donc les conséquences, en tout cas les premières conséquences qu'on peut tirer de cette guerre en Ukraine, est-ce qu'elle est scrutée de très près et par Pékin et par Taïwan euh, et, et quels sont les bilans, en fait, qu'on peut en tirer euh, les, les, les deux pays Et euh, j'ai lu, donc effectivement, côté taïwanais, on, on semblait privilégier aujourd'hui ce qu'on appelle une sorte de guerre hybride. Certains parlent de stratégie du porc épique. Euh, Qu'est-ce que c'est Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels sont les enseignements qu'on tire de, de cette guerre en Ukraine
3: Alors, là aussi, un tout petit retour en arrière... Euh... Depuis maintenant une dizaine d'années, je pense que la direction chinoise se rend compte que le vent commence à tourner et que les Taïwanais ne sont plus seuls, comme ils pouvaient l'imaginer à l'époque. Tout à l'heure, on parlera effectivement des déclarations de Joe Biden notamment. Mais le discours s'est un peu raidi côté Pékin parce que Xi Jinping, bien sûr, il reprend l'antienne bien connue depuis très longtemps que la réunification est inéluctable, qu'elle soit pacifique ou non. Mais là, il a dit clairement que ça devait se faire dans la génération présente. Ça veut dire qu'il fixe quand même un calendrier. Et ce calendrier, en soi, est quel, quelque peu euh, inquiétant tout de même. Alors c'est vrai, je, je, je partage votre avis. Il n'est pas question de se lancer dans l'aventure demain. Parce que je vais vous dire très franchement, je pense que là, il y aurait une déroute de l'armée populaire de libération mais alors vraiment énorme. On en parlera aussi tout à l'heure, les raisons pour lesquelles ce serait une déroute. Et s'il y avait une telle déroute, les conséquences politiques pour la Chine populaire seraient considérables. On peut penser que, bien sûr, le leadership de Xi Jinping serait remis en question par un certain nombre de gens qui le soutiennent aujourd'hui au sein du bureau politique, mais aussi au sein de la population, qui, franchement, là, se sentirait mais alors vraiment trompé sur toute la ligne quand il regarde le discours officiel. Donc ce n'est pas tout à fait pour demain, mais c'est vrai qu'il s'y prépare depuis très longtemps. C'est clair aussi que l'armée populaire de libération multiplie des avancées technologiques. C'est absolument... On ne peut pas le nier. Mais en même temps, vous savez, il y a quand même un élément assez troublant. C'est que la façon de communiquer du pouvoir chinois vers l'extérieur... Vers l'intérieur, on sait très bien que c'est très verrouillé. Mais vers l'extérieur, il y a un certain nombre de relais. Et il y en a un qui est à Hong Kong, qui s'appelle le South China Morning Post, euh, qui est quand même, malgré tout, un peu le porte-parole du régime, même si parfois, dans certains articles, il y a certains égards par rapport à la doxa officielle. Eh bien, là, on voit bien que euh, des déclarations, mais tonitruantes, pas toujours bien sourcées pour des raisons évidentes, font état de percées extraordinaires avec euh, des missiles hypersoniques euh, absolument incapables de détecter par quelques radars que ce soit, euh, des nouveaux missiles anti navires et anti-porte-avions. Euh, tout ça, à mon avis, il y a une part de vrai, ça c'est indéniable, mais il y a aussi quelque chose qui participe à la guerre psychologique. Et cette guerre psychologique, elle ne date pas d'hier, en fait, c'est Sun Tzu qui en avait posé les bases il y a très longtemps, c'est-à-dire vaincre sans combattre. Et... Euh, pour moi, quand je regarde ce qui se passe, le but affiché, non, non dit bien sûr, mais assez clair, il y a des années de cela, c'était de terroriser les habitants de Taïwan pour qu'ils en arrivent à se rendre sans qu'il y ait combat. Aujourd'hui, ce, ce discours ne marche plus du tout, parce que personne n'est dupe, et surtout pas à Taïwan. Alors maintenant, les forces en présence. Évidemment, là, c'est David contre Goliath. On pourra parler effectivement de l'exemple ukrainien face à la puissante armée russe. Bon, la Russie, c'est 850 000 soldats contre l'Ukraine qui en a que 130 000. On pensait, bien sûr, Vladimir Poutine pensait que tout serait réglé en quelques semaines. On voit aujourd'hui que non seulement il n'en est rien, mais que l'armée russe est en train de se prendre une bonne veste. Ben, à Taïwan, c'est à peu près la même chose. On a un peu plus de 2 millions de soldats de l'armée populaire de libération, l'armée de l'air, les fantassins et la marine, contre 400 500 000 membres de l'armée régulière taïwanaise mais auquel il faut rajouter plus d'un million de réservistes. Et ça, ça n'est pas à prendre à la légère. Alors ensuite, euh, s'il y, y avait conflit, effectivement, là aussi, euh, l'État-major taïwanais et puis en fait le gouvernement autour de lui étudie avec beaucoup d'attention tout ce qui se passe depuis le 24 février en Ukraine. Et euh, ça a été là une source d'enseignement, en, aussi bien pour Pékin d'ailleurs que pour les autorités taïwanaises. Parce que euh, non seulement elles ne craignent pas trop d'être envahies, mais là, aujourd'hui, elles voient bien que euh, David peut vaincre Goliath et que euh, cette armée taïwanaise et la population qui viendrait la soutenir pourraient résister suffisamment longtemps pour que l'armée américaine vienne les aider d'une façon qui, effectivement, n'a jamais été explicite. Explicité parce que ça, on ne peut pas le révéler à l'ennemi avant que le combat ne commence. Euh, alors, la, la doctrine militaire taïwanaise a aussi changé quelque peu. Quand j'étais à Taïwan, j'ai rencontré deux ou trois experts euh, des, des cercles de, de réflexion sur, les, sur le domaine militaire euh, qui, euh, qui expliquent... Alors, là aussi, il y a une partie publique et une partie qui n'est pas publique. La partie publique, elle est publiée à dessein pour faire savoir à l'adversaire, sinon l'ennemi en face, quelles sont les capacités de défense, jusqu'à un certain point. Et par exemple, euh, l'un des responsables que j'ai rencontrés m'a dit ce que je savais déjà, ce qui avait déjà été publié, qu'aujourd'hui, euh, l'armée taïwanaise dispose d'un nouveau missile de croisière de moyenne et longue portée. Et c'est le premier, il a été en fait mis au point avec la recherche et le développement de l'armée taïwanaise. Depuis une vingtaine d'années, ça a pris beaucoup de temps, bien sûr, avec l'aide américaine. Là, c'est un domaine où on parle peu, vous le comprendrez. Euh, eh ben, ce missile de croisière, euh, son utilité est très forte parce qu'il est en capacité de détruire le centre de commandement militaire dans la région de Shanghai qui, là, décide tout le déploiement qui aurait lieu contre Taïwan. Et ça, c'est un signal très fort. Euh, ensuite bon les signaux il y en a beaucoup pour euh, montrer que euh, la leçon de l'Ukraine a été apprise qu'on en a tiré les conséquences et qu'aujourd'hui euh, alors les scénarios de l'invasion de Taïwan on, on les connaît à peu près on sait qu'il y a des milliers de missiles qui sont stationnés le long des côtes du Foutien juste en face de Taïwan et qu'en fait le but serait une guerre éclair euh, qui dure moins d'une semaine c'est à dire euh, subjuguer euh, le gouvernement taïwanais qui serait renversé, avec quelques personnalités qui seraient certainement assassinées, en particulier, en particulier Tsai Ing-wen, pour ensuite vaincre en moins d'une semaine. Euh, il y a aussi, bien sûr, la priorité première de euh, détruire les aéroports militaires, détruire les radars pour euh, que l'invasion ne soit pas euh, identifiée correctement, pour ensuite euh, tenter euh, un débarquement amphibie. Mais là aussi, regardons un peu l'histoire. Euh, en 1962, il y a eu une guerre entre euh, la Chine et l'Inde. Elle ne s'est pas passée exactement comme les Chinois le pensaient. Parce que la résistance du côté indien était beaucoup plus forte que celle qu'ils imaginaient. Ensuite, en 1979, il y a eu un conflit entre la Chine et le Vietnam. Pékin pensait donner une leçon aux Vietnamiens. Mais là aussi, euh, on ne peut pas parler de déroute chinoise, mais euh, les objectifs n'ont pas été remplis. Donc ça aussi, euh, côté Pékin, on le sait... Et là, vous avez parlé à juste titre de la nouvelle composition de la Commission militaire centrale. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes assez jeunes et qui donc, à mon avis, n'ont hein, pas vraiment d'expérience du combat sur le terrain donc, et qui sont, comme vous l'avez dit, plutôt des politiques et non des vrais militaires euh, qui stratègent, qui euh, mettent en place une offensive, euh, quelle qu'elle soit. Alors, pour revenir maintenant alors, aux méthodes de défense sans parler de l'intervention éventuelle des Américains. Vous parliez effectivement de cette théorie du porc épique. Ben, c'est très simple, en fait. Il y a cet animal que, qui, qui ressemble, je ne sais pas, à un hérisson à un hamster, mais qui est un peu plus gros. Et puis, quand il est attaqué par un prédateur, sort ses épines qui se dressent. Ce qui fait que ce prédateur, même s'il est infiniment plus puissant, se fait très mal et finit par renoncer. Donc, c'est ça, la théorie de la défense du porc épique. Elle ne date pas tout à fait d'hier, ça fait déjà une bonne décennie qu'on en parle à Taïwan, mais ce qui se passe en Ukraine a accéléré cette réflexion, c'est-à-dire une guerre hybride, sachant qu'un combat qui paraît assez inégal, l'intérêt côté Taïwan, c'est d'infliger le maximum de pertes humaines et matérielles à l'ennemi pour que ça constitue un coût insupportable par l'attaquant. Donc alors il y a plusieurs couches, il y a la première couche qui serait quand les bateaux commencent à, à après les premières salles de missiles dont un certain nombre seront anéantis, parce que la Taïwan possède quand même un certain nombre de missiles de défense antiaérienne, notamment des patriotes américains, avec d'autres encore. Donc un certain nombre de ces missiles rateront leur cible, ça c'est une certitude. Mais admettons qu'une partie des euh, euh, pistes soit détruite, que les avions militaires taïwanais ne puissent pas dé euh, décoller, il y aurait donc bien sûr l'avancée de ces bateaux qui viendraient pour préparer un, un débarquement amphibie sur les côtes de Taïwan, qui serait d'ailleurs difficile et comme, comme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, Sébastien, c'est une zone très montagneuse aussi, donc euh, c'est assez compliqué de euh, préparer une offensive terrestre générale pour remonter ensuite vers Taipei. Eh bien, donc, la, la première, euh, le premier objectif, ce serait d'infliger des pertes à ces différents navires euh, chinois. Alors, là aussi, je voudrais dire, c'est vrai que par le nombre, c'est écrasant. Euh, si mes, si mes, mes informations sont correctes, euh, la marine d'armée populaire en libération, c'est à peu près 450 bateaux, navires. Euh, pour certains, c'est vrai, vrai, relativement sophistiqué, mais pour d'autres, non. Euh, sur le plan des, des, des porte-avions, par exemple... Il y en a trois, dont deux qui sont maintenant à peu près mis en service, et un troisième qui est en cours de test. Mais on est très loin des 11 porte-avions américains, bientôt un douzième, qui, eux, sont à propulsion nucléaire et qui ont des rampes de lancement magnétique qui sont infiniment plus efficaces que les porte-avions chinois. Donc, même s'il y a le nombre... Pour moi, le nom, bien sûr, compte, mais ce qui est le plus important, c'est le plan technologique, c'est l'avancée technologique de ces armes et notamment de ces bateaux militaires. Alors cette première salve euh, euh, taïwanaise, elle viserait bien sûr ces bateaux pour en détruire le, le maximum possible. Et puis ensuite, viendrait la deuxième couche de cette défense porc et pique qui, qui serait donc d'infliger des pertes militaires à l'intérieur du continent chinois, tout ça, dans un but précis, c'est de tenir au moins une semaine. Et d'après ce que j'ai entendu quand j'étais là-bas, ils en sont capables, même peut-être 15 jours, pour faire en sorte que la septième flotte arrive. Très franchement, il faut... Pas septième être... flotte américaine. Oui, américaine, oui. La septième flotte américaine, tout à fait. Mmh. ne soyons mmh. pas naïfs, on peut difficilement imaginer des GI débarqués par centaines de milliers sur le sol taïwanais. Ça, il ne hein, faut pas rêver. Mais par contre, euh, un soutien logistique, ça, c'est sûr... Euh, une frappe aérienne contre des bâtiments dans, en, dans le détroit de Taïwan contre les envahisseurs chinois Oui. Et également euh, des frappes à l'intérieur de la Chine jusqu'à un certain point pour faire en sorte d'éviter un dérapage et d'arriver éventuellement à un conflit mondial. On pourra en parler si on a le temps.
0: Eh ben, on va justement parce qu'on est là au niveau du timing, on est vraiment euh, à la bourre. Tu <rire> bavard. Euh, Est-ce qu'on est qu peut enchaîner du coup sur la troisième partie avec vous, Pierre-Antoine, oui. sur le soutien américain justement. D'accord. Euh, voilà parce qu'on n'arrête pas. Enfin, moi, je, je cite un rapport de la de la Broking <coughs> Institution, qui est un think tank très célèbre aux États-Unis, qui dit que les États-Unis ont perdu leur suprématie militaire conventionnelle sur la Chine, euh, et notamment en cas de conflit au sujet de Taïwan C'est une opinion que vous partagez
3: Mais Vous savez, là aussi, il faut faire la part des choses dans ce qui est le véritable objectif d'un discours. Et quand on est à l'état-major américain qui s'exprime, c'est pour sonner l'alarme. Ce n'est pas pour non plus dévoiler la puissance réelle de la force de frappe américaine, mais c'est pour dire qu'il est temps de se réveiller et le plus vite possible. Mais quand on regarde aussi les forces en présence du côté américain et du côté chinois... Franchement, ça n'est pas vraiment comparable. Euh, le, le budget de la défense américain, il est égal à la totalité de tous les restes du monde, des budgets militaires de tous les, de tous les pays du monde à, à part les États-Unis. Donc il faut se rendre compte de la puissance de l'armée américaine. L'armée américaine possède à peu près 350 bases à travers le monde, alors que la Chine n'en a qu'une seule à Djibouti. Certes, ils essayent de s'infiltrer dans d'autres endroits, euh, notamment au Cambodge. Euh, ensuite, on a, on a parlé des porte-avions, mais on peut parler des sous-marins aussi. <coughs> Certes, les sous-marins chinois, c'est vrai qu'ils sont assez avancés. On appelle ça des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Ils en ont plusieurs, ils sont indétectables. Et la force de frappe nucléaire est une dissuasion claire et absolument euh, déterrante, en anglais, vis-à-vis euh, -vis des Américains. Dissuasive. Dissuasive, c'est ça. Mais euh, tout ça pour dire que. Euh, le, la direction chinoise et en particulier Xi Jinping, même si ça le démange euh, ne prendra pas une décision à la légère euh, qu'ils euh, prendront le temps d'évaluer les positions des uns et des autres et que l'aventure n'est pas vraiment dans le langage chinois ne l'a jamais vraiment été et que donc on peut penser que cette invasion si elle a lieu ça n'est pas avant je dirais 5 à 10 ans 5 à 10 ans qui sont essentiels parce que ça permet aux États-Unis, eux, de se préparer, à Taïwan de parfaire leur, leur dispositif de, de, de résistance, et également, et là on en parlera tout à, tout à l'heure, si, si, si vous voulez bien, euh, <coughs> de parfaire cette espèce d'alliance qui est en train de se créer, c'est très net, entre certains alliés des États-Unis aux côtés de Taïwan. J'espère
0: qu'on aura le temps. Euh, Juliette Genva, justement, en ce qui concerne le rôle des États-Unis, il y a cette ambiguïté stratégique qui, est, qui est de moins en moins, entre guillemets, avec Joe Biden qui euh, dit que l'armée américaine ira défendre directement euh, Taïwan en cas d'offensive majeure de la Chine. Est-ce que ce, ce genre de propos euh, sont, sont de, de nature à, à, vraiment à avoir un effet dissuasif sur la Chine et, et de façon plus générale, d'un point de vue politique, est-ce que la Chine, aujourd'hui, peut totalement rompre avec les États-Unis
1: euh, alors, C'est une question qu peut, à laquelle on ne peut pas répondre rapidement, mais je vais juste essayer de, ouais, de, de situer un peu les choses euh, historiquement. Biden, en effet, il a dit lors de plusieurs interviews euh, télévisées qu'il engagerait les forces euh, américaines à Taïwan si Taïwan était la victime d'une attaque euh, chinoise. Après chacune de ces affirmations, ces porte-paroles ont amadoué les choses en disant que rien n'avait changé dans la position américaine qui était toujours partisane de la Chine unique. Mais je pense qu'il faut, faut voir Biden dans un double héritage. Il est d'abord l'héritier d'Obama, de, de qui en 2010 avait fait un pivot américain vers l'Asie, pivot qui était à la fois économique et militaire, où Obama clairement déployait son orientation stratégique vers l'Asie-Pacifique euh, à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue militaire. Ça devenait le nouveau centre stratégique pour les États-Unis. Euh, et c'est dans le contexte de ce pivot que la réponse chinoise a été euh, de militariser la mer de Chine du Sud pour que ses ambitions régionales ne soient pas mises à mal euh, par la nouvelle politique étrangère américaine. Mais Biden, c'est aussi l'héritier de Trump, euh, envers et contre lui, euh, il a hérité d'une situation où, où Trump avait complètement euh, antagonisé la Chine, quoi. où vraiment il y a eu une déflagration sous Trump euh, à nouveau de la politique étrangère américaine, où il n'y avait plus de Il, avait plus il, avait plus de... il en a fait un, un, disons, un élément de politique étrangère qui est devenu euh, transpartisan aux États-Unis. L'opposition euh, frontale à la Chine... Euh, C'est devenu un consensus, et pourtant il y en a très peu, euh, dans le camp démocrate et dans le camp euh, républicain. Donc il est, il est dans cette situation, euh, Biden, où il ne peut pas en fait, échapper à cet héritage polarisant de Trump. Donc que la, comment la Chine peut se situer vis-à-vis euh, -vis de cette position américaine assez frontale euh, à mon avis, la Chine de Xi Jinping a vraiment raté une, une occasion politique dans la transition de Trump à Biden où elle aurait pu euh, reprendre la main. Je pense que euh, Xi Jinping a fait preuve d'un très, très faible leadership, mais je pense que de toute façon, Xi Jinping est un leader très faible. Il n'a il pas été capable de re, réorienter euh, et de se désengager des États-Unis il n'en a pas été capable du tout. Donc aujourd'hui, la Chine ne peut pas, je pense, s'aliéner les États-Unis.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire par pas être capable de se désengager
1: Alors, je pense que le, sa politique étrangère, c'était euh, sa grande politique étrangère, c'était les nouvelles routes de la soie qui était une tentative de se désengager des États-Unis puisque c'était une réorientation euh, du Pacifique vers le continent européen. Euh, ça a échoué. Euh, L'économie... Chinoise et totalement reste interdépendante avec celle des États-Unis. Alors, le, le nouveau paradigme dans lequel on est aujourd'hui, c'est celui qu'a qu lancé Trump, qu'on qu appelle le decoupling, euh, où maintenant, chacune de ces deux énormes économies essaye de trouver des stratégies de, 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 dé, de désole, désolidarisation <rire> euh, de l'une vis-à-vis de l'autre... Euh, mais tout ça, c'est quand même les, Am les Américains qui l'ont mis en place. Xi Jinping n'a pas été capable d'adapter en fait, sa politique étrangère aux changements euh, majeurs qui sont passés aux états unis
0: Merci, merci d'avoir fait, euh, fait court. On a, on a beaucoup parlé. On a 22 minutes exactement pour les questions. Donc euh, n'hésitez pas à les poser et euh, nos copanélistes vont y répondre. Donc, on pourra prendre celle de YouTube aussi. Hein. C'est bien la première fois que j'ai aucune question. Il euh, faut que quelqu'un se dévoue. Ah, monsieur. Bon, je pose une question pour ouvrir le débat parce que sont <rire> peut-être pas très intéressantes. Euh, merci d'abord pour la conférence. Alors une question peut-être à Monsieur Pierre-Antoine. Je voulais savoir, à Taïwan, euh, quelle est la position par rapport à une possible invasion des milieux d'affaires et économiques Est-ce qu'ils euh, est qu se positionnent ou est-ce qu'ils, dans la mesure où la, où Taïwan et la Chine sont très interdépendants économiques depuis des années, des années ou des dizaines d'années et puis une question un peu plus, euh, un peu plus simple, quelle est l'incidence sur la Chine de, des différentes interventions euh, récentes entre AUKUS, entre récemment l'adhésion du Japon avec l'Italie la, et l'Angleterre, et puis bien sûr les, les passages fréquents euh, tous les dix ans d'une frégate ou d'un navire euh, français
3: alors, en ce qui concerne les liens économiques et commerciaux entre Taïwan et la Chine, c'est vrai qu'ils sont très forts. Euh, il y a une dépendance de Taïwan à l'égard euh, de la Chine parce qu'une bonne partie du commerce euh, se, se fait avec le continent chinois. Et euh, ça fait déjà un certain nombre d'années que euh, le gouvernement de Taïwan se pose la question comment petit à petit se désengager et euh, c'est en train de se faire, mais ça prendra beaucoup de temps. D'ailleurs, c'est pareil pour les États-Unis. En fait, l'interdépendance est telle aujourd'hui entre les économies mondiales qu'on ne peut pas imaginer un découplement total. Pour moi, c'est une aberration. Donc il faut trouver un juste milieu. Alors en ce qui concerne les domaines des technologies, comme par exemple les semi-conducteurs, c'est vrai que le grand champion, c'était SMC. C'est un Taïwanais qui à lui seul représente un peu plus de 52% du marché mondial de ces puces, de ces semi-conducteurs, et beaucoup plus sur les semi-conducteurs de dernière génération, eh bien là aussi, il y a eu des tentatives côté chinois d'attirer des ingénieurs de TSMC sur le continent pour qu'ils rattrapent leur retard dans ce domaine clé pour l'avenir de l'économie mondiale. Mais ça, ce pas fait. Il y a eu un ou deux responsables de TSMC qui ont franchi le Rubicon, si on peut dire, mais qui, ensuite, se sont rendus compte qu'ils étaient lâchés par tout le monde, bien sûr, à Taïwan. Ça, ce n'était pas une grande surprise. Alors, pour votre deuxième question, là, je trouve que là, vous avez cité le, le, le Japon, et je trouve que là, justement, c'est une évolution qui est particulièrement saisissante. Et, et c'est en train de s'accélérer ces, ces, ces derniers mois et ces dernières semaines, et même ces derniers jours. Parce que là aussi, si on retourne un peu dans, dans l'histoire, après la reddition japonaise en 1945, c'est les Américains qui ont dicté aux Japonais euh, la, euh, ce passage de la Constitution euh, dans, qui a été adopté en 1948, dans lequel le Japon renonce ad, vita, ad vitam aeternam euh, d'intervenir militairement en dehors de son pays. Et donc ça, c'était bien sûr très ancré aussi dans le sentiment japonais qui, est, qui était très pacifiste, parce qu'il y avait ce souvenir des deux bombardements atomiques sur Nagasaki et Hiroshima, qui a laissé là un syndrome très profondément ancré chez les Japonais qui, qui vraiment ont ressenti ça, non seulement comme une humiliation nationale, mais aussi comme une destruction économique de leur pays à un point qui est inimaginable. Bon, on a vu après qu'ils ont construit, reconstruit assez rapidement. Mais ça évolue. Cette évolution, elle est sensible depuis, je dirais, une vingtaine d'années, et elle s'accélère. Et là, ces, derniers, ces derniers, derniers mois, on a vu que le PLD au pouvoir, qui a été au pouvoir pratiquement de façon ininterrompue depuis 1945 et qui conserve la majorité à la diète et à la chambre basse, euh, veut entériner un amendement à la Constitution pour justement permettre à ce qu'on appelle les forces d'autodéfense, de façon un peu pudique, parce que c'était le terme consacré à l'époque, d'intervenir d'une façon ou d'une autre, ce n'est pas encore vraiment dit, euh, sur des théâtres extérieurs. Euh, on voit aussi, là, maintenant, que le Premier ministre actuel euh, a pour intention de porter le budget militaire japonais à 2% du PIB, ce qui est un montant aussi jamais vu depuis 1945. Ça a été pratiquement toujours autour de 1%. Et là, euh, la raison, elle est simple, c'est qu'en face, il y a la Chine. Euh, pendant des décennies, euh, du fait de de ces atrocités commises par la Guntai, enfin l'armée japonaise, dans une bonne partie de l'Asie, en particulier en Chine et en Corée. Le ressentiment était évidemment extrêmement fort. D'ailleurs, le gouvernement chinois en a, beaucoup, en a beaucoup utilisé ce sentiment pour recevoir de la part du Japon une aide qui a duré très longtemps, comme étant une aide à un pays en voie de développement, ce que la Chine n'est plus. Mais tout ça change. Et là, vous venez de parler de cet accord pour euh, travailler ensemble avec les Italiens et la Grande-Bretagne sur un, un nouveau chasseur de nouvelle génération. Mais ça, c'est assez extraordinaire parce que ça montre deux choses. Euh, la première, c'est que euh, le Japon veut aller au-delà de son alliance avec les États-Unis pour également travailler avec l'Union européenne. Et ça, pour moi, c'est un changement absolument majeur qui en dit très long sur ce qui se passe dans la tête des dirigeants d'une partie les dirigeants japonais aujourd'hui. Et puis deux, il y a une prise de conscience de ce qu'est la menace chinoise aujourd'hui. La montée en puissance a été telle qu'on n'a pas pu ne pas s'inquiéter d'avoir un voisin juste en face, de le côté de la, de la mer du Japon, qui devient de plus en plus menaçant et ce qui fait que même l'opinion japonaise est en train de changer peu à peu. Mais ce sentiment, il se répand ailleurs. C'est là où justement, je réponds à une question qui était inscrite dans le déroulé de ce qu'on de qu devait dire, c'est que. Euh, là aussi, ce sentiment d'urgence côté chinois euh, prend forme parce qu'en face d'eux, il y a le Japon, bien sûr les États-Unis depuis fort longtemps, mais la Corée du Sud. Pour la Corée du Sud, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a la Corée du Nord. Et bon, La, ch le, la chute du régime nord-coréen, la grande peur en Corée du Sud, c'est que la Chine en profite pour prendre place sur le territoire, la, le territoire de la Corée du Nord. Donc on reste un peu... On essaye d'amadouer malgré tout les relations avec Pékin. Mais l'Australie, c'est très clair. Alors là... Euh, euh, c'est l'ouverture totale avec euh, la, la coopération multiforme avec les États-Unis. Euh, AUKUS l'a bien montré. Bon, les Français ont râlé. Bon, bah,
0: ah, AUKUS, qu'on rappelle, hein, c'est l'alliance entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis.
3: Pour fournir euh, des sous-marins nucléaires, à propulsion nucléaire, alors que les Français proposaient des, des sous-marins à, à propulsion classique diesel. Euh, ensuite, bon, euh, je crois que le président Macron a très bien compris lui-même où sont les intérêts fondamentaux de l'Australie et qui est donc... Bon, maintenant, on essaie de rabibocher les relations avec l'Australie. C'est en, en bonne voie. Ça a été plus rapide avec les États-Unis pour des raisons assez évidentes. Et puis, il l'Inde. Et, et l'Inde aussi. L'Inde était jalouse, elle est toujours, de son indépendance à l'égard de la Russie, de la Chine et des États-Unis. Euh, leur jeu a toujours été très trouble. Mais quand on voit ce qui se passe en ce moment, et surtout les, les dernières anicroches frontalières qui ont eu lieu, je crois, hier, en fait... Hein, — Ah oui. oui — D'accord. — Voilà. Hier. Et bon, on l'a connu avec le décalage horaire ce matin. Mmh. Mais euh, euh, bon, c'est mineur comparé à ce qui s'est passé en 2020. Mais quand même, ça montre qu'il y a malgré tout une tension à la frontière qui est très longue, qui fait plusieurs milliers de kilomètres entre l'Inde et la Chine. Et l'Inde, son véritable ennemi, c'est la Chine malgré tout. C'est un ennemi héréditaire comme la Chine l'est aussi pour le Vietnam. C'est différent pour le Vietnam parce que là, ce sont deux, deux régimes communistes. Et donc l'Inde rentre également dans ce jeu de géopolitique. Et puis il y a l'entrée aussi euh, en scène, peu à peu, de l'Union européenne. Vous parlez de, de ces frégates ou autres navires militaires qui croisent en mer de Chine du Sud, y compris des bâtiments français. L'année dernière, il y a eu un, euh, un sous-marin nucléaire d'attaque français, le Rubis, si mes souvenirs sont bons, qui a croisé, euh, euh, un, bien sûr, sous l'eau, dans... dans dans cette zone de la mer de Chine du Sud, qui fait quand même près de 4 millions de kilomètres carrés, revendiquée par la Chine, où là, la, la, vous l'aviez cité, la militarisation chinoise est assez impressionnante. Et les États-Unis sont présents depuis très longtemps. Ils n'ont jamais faibli sur le fait que, ils, pour eux, c'est la liberté de navigation dans une zone revendiquée par la Chine, mais qui ne l'est pas. Ce n'est pas une mer chinoise, malgré... Parce qu'à vrai dire, quand on regarde, je ne vais pas être trop long, mais... les le, le, la, la base des revendications du gouvernement chinois, c'est trouver quelques porcelaines et quelques, quelques pièces anciennes de la dynastie des Rams sur certaines de ces îles. Ça ne signifie rien du tout. Donc il euh, y a les États-Unis, il y a le Japon, il y a la France, il y a le Royaume-Uni, il y a l'Allemagne qui croisent dans cette zone. Donc là aussi, les contours géopolitiques sont en train de se modifier. Merci.
0: Vous voulez ajouter quelque chose, Juliette
1: euh, Oui, oui, oui. C'est évidemment une question fondamentale à laquelle on peut répondre en réfléchissant à ce que ça veut dire la sécurité. Est-ce que la sécurité régionale ou mondiale, c'est simplement les forces armées Et je pense qu'avec ce, ce, nouveau, ce nouveau contexte géopolitique qui est très, très récent et qui change très, très vite, on se rend compte que non, pas du tout, parce que le... En fait, ce pivot américain vers l'Asie, qui date de 2010, donc il y a déjà une bonne douzaine d'années, euh, il n'a pas consisté à déployer, même si ça en fait partie, mais à déployer des forces armées dans la région. Il a consisté à consolider des alliances militaires que les États-Unis avaient avec le Japon, euh, avec l'Australie, avec la Corée du Sud et même avec le Vietnam, ce qui était quand même historiquement extraordinaire. Donc, la grande différence entre les deux grandes puissances militaires, qui ne sont pas les deux seules, mais disons qu'on a tendance à opposer aujourd'hui, que sont la Chine et les États-Unis, c'est que les États-Unis euh, conçoivent leur stratégie dans un réseau d'alliances. Alors que la Chine, dans disons, son optique régionale, c'est une optique d'hégémonie qui est sans aucune alliance et qui, très récemment, euh, on voit et en fait dans un processus d'isolement euh, de plus en plus évident quoi, depuis, euh, en fait, depuis la pandémie mm.
0: merci, une question pour monsieur merci beaucoup bonsoir, merci beaucoup pour euh, ce panel très intéressant euh, J'aurais deux questions qui sont totalement différentes. Euh, la première, ça concerne euh, l'armement russe. On euh, voit que l'armement russe est remis un peu en cause dans la, dans la guerre en Ukraine.
4: Et je me demande quelle est juste la part euh, en Chine, de, euh, justement, d'armes qui proviennent de Russie. Et une seconde question, du coup, plus spécifique pour euh, M. Donné. Euh, vous avez dit que vous étiez allé euh, en, du coup, à Taïwan récemment. Je me
0: demande, est-ce que quand vous avez un peu sondé l'opinion de la population, est-ce que vous êtes seulement allé à Taipei ou vous avez eu un peu ce tour d'horizon dans tout Taïwan entier Et ce sentiment ressort vraiment dans toutes les villes du pays. Voilà. Merci beaucoup. Vous... Ah, D'abord, peut peut peut-être ouais, sur l'armement russe, est-ce que quelqu'un voilà.
1: veut... euh, Non, c'est une super question parce qu'historiquement, l'armée le, le, populaire de libération s'était armée euh, grâce au soutien soviétique et russe. Euh, Je n'ai pas, pas mis à jour... Euh, mes informations, mais si je me trompe pas, c'est surtout les forces aériennes chinoises qui sont euh, qui ont été qui ont obtenu un soutien russe. Donc, donc des forces très très importantes dans leur stratégie de, euh, je dirais pas d'invasion de Taïwan, mais de contrôle de Taïwan, puisque les mers ne vont pas sans l'air. Euh, donc, je pense que, euh, en effet, il y a, un, y a un, une très grande proximité euh, des équipements voire des stratégies chinoises et russes euh, qui font que les Chinois observent de très très près ce qui est en train de se passer en Ukraine.
2: Si je peux peut-être ajouter quelque chose là-dessus. Euh, la Russie a effectivement été un partenaire très important de, de, dans un premier temps de la modernisation militaire chinoise et notamment euh, effectivement en acquisition d'équipements euh, au cours des années 90 parce que euh, la Chine n'avait pas véritablement de choix. Après les, les événements de Tiananmen, les pays occidentaux ont établi un, un, un embargo sur les ventes d'armes à la Chine. Et donc la Chine s'est tournée euh, vers, euh, vers la Russie, qui, à ce moment-là, avait euh, effectivement des stocks d'armes et des besoins en devises, Et donc, de fait, vous avez euh, eu des ventes d'armes russes à la Chine. Euh, ça a duré au cours des années 90 et, et, et ça, ça a continué ensuite au cours de la décennie 2000. Mais euh, les autorités chinoises ont quand même, dans leur politique de modernisation militaire, euh, effectué des progrès technologiques considérables. Et il y a quand même une bonne partie de l'armement chinois aujourd'hui qui n'est plus euh, uniquement des, euh, des armements euh, vendus par la Russie au cours des années 90, mais qui sont euh, des armements euh, technologiquement avancés de par les investissements que les autorités chinoises ont faits en termes de recherche et développement et, et, et dans la modernisation de ces armements.
3: Alors pour répondre à votre deuxième question, brièvement, euh, la dernière fois, la fin août, euh, où je suis resté presque deux semaines, non, je n'ai pas eu vraiment l'occasion de, de quitter Taipei parce que j'avais vraiment beaucoup de rendez-vous sur place. Mais Par contre, j'avais été il y a trois ans, et là, j'avais tout, refait tout le tour de l'île que, que je connais assez bien, parce que quand j'y étais pour étudier le chinois... Pendant un an, j'ai eu l'occasion de me rendre dans vraiment beaucoup d'endroits de Taïwan, mais j'en retire pas de conclusion, sinon que euh, oui, c'est vrai, c'est maintenant très urbanisé comparé à, à 1981-82, euh, mais en même temps, alors ces îles ont, ces villes ont changé de physionomie. Euh, Taipei est devenu beaucoup plus moderne et resté très propre, d'ailleurs, ça je, 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 le, je le souligne. Euh, mais alors au-delà de ça, euh, je voudrais, je voudrais aussi revenir euh, sur euh, euh, la Chine par rapport à la Russie, euh, parce que bon, on a bien vu que après le 24 février, euh, les autorités chinoises n'ont jamais condamné l'invasion russe. Ils ne l'ont jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Mais ils ont pris leur distance avec euh, avec Poutine de façon quand même assez spectaculaire, et notamment sur le plan nucléaire. Quand il y a eu ces menaces brandies par euh, Poutine et son état-major euh, nucléaire, euh, c'était très irresponsable de sa part. Ça, je pense qu'évidemment, ça a été un rejet en Occident assez général, mais la Chine aussi. Et euh, euh, le message chinois a émergé il y a quelques mois et il a été maintenant très précis. Euh, il s'est manifesté lors du sommet du G20 à Bali et il a été répété à plusieurs reprises. Et là, la Chine, justement, et Xi Jinping en particulier, veut montrer une Chine responsable. Et pour moi, ça, c'est important parce que Aujourd'hui, le régime chinois et donc son maître absolu Xi Jinping sont en... confrontés à un choix cornélien. Comme vous l'avez dit, c'est impossible pour la Chine de se passer des États-Unis, sachant que l'économie chinoise est presque en lambeaux. On a eu 30 ans de, de croissance à deux chiffres du PIB, ce qui ne s'est pas vu ailleurs dans le monde. C'était absolument spectaculaire. Et aujourd'hui, c'est en train de chuter de façon assez nette. Et euh, si bien qu'en 2022, euh, il n'y aura certainement pas les 5,5% ,5 qui est la prévision officielle, mais entre 2,5% et 3%, ce qui va générer aussi des problèmes sociaux. Il y a déjà un chômage élevé des jeunes qui est autour de 20%. Donc, euh, euh, on a bien vu pendant le 20e congrès que le, la, la priorité pour Zidniping, c'est la sécurité nationale. Il a répété dans son discours d'inauguration du 20e congrès le mot « sécurité nationale », je crois, 65 fois, alors qu'il n'a parlé de croissance économique et d'économie que quelques fois. Donc il y avait, semble-t-il, un virage. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Euh, Xi Jinping, qui est quelqu'un, bien sûr, de très intelligent et calculateur, se rend bien compte qu'une économie en panne, c'est aussi en gestation des problèmes intérieurs graves et si bien que les États-Unis doivent absolument rester un partenaire économique et c'est pour ça que le gouvernement chinois ira pas trop loin
0: Merci Pierre Antoine. J'ai une question là sur, euh, sur YouTube. Alors pour vous, Sébastien, est ce qu'on peut imaginer que l'armée chinoise envahisse pardon, une, un de ces petits îlots euh, qui sont euh, situés vraiment à proximité des, des côtes? Le, le, la personne qui nous pose la question, Monsieur Cardon, nous dit est ce qu'une invasion d'une petite île telle que celle de Matsu, donc celle qu'on voit un peu plus au, la plus au nord, là, près du Fujian, serait elle envisageable et quelles seraient les conséquences?
2: envisageable euh, éventuellement. Ça fait, ça fait partie des, des scénarios qui, euh, qui sont envisagés. Tout à l'heure, on, on parlait de blocus de l'île de Taïwan, mais euh, effectivement, la stratégie pourrait être aussi d'annexer un certain nombre de petites îles appartenant à Taïwan de façon à, à fragiliser la souveraineté taïwanaise et, et, et peut-être engager euh, des discussions ou des, ou des négociations. On peut, on peut tout envisager. Euh, Matsu a, a été, euh, et, et Kinmen, euh, du fait de leur proximité avec le le littoral euh, chinois, donc euh, de la province du Fujian, euh, ont, ont toujours été directement euh, menacés par, euh, de fait, la présence euh, des missiles chinois et, et, et de l'armée chinoise dans le, dans le Fujian. En 1958, il y avait eu des bombardements, d'ailleurs. Euh, l'armée populaire de libération a bombardé ces îles. Euh, à cette époque, c'était surtout pour tester euh, le soutien américain euh, euh, à Taïwan et et de fait, les, les États-Unis ont apporté un soutien à Taïwan, ce qui a euh, effectivement résonné un petit peu euh, les, les initiatives euh, de, de Mao. Donc euh, c'est envisageable. Là, on sait qu'au cours de, de, de ces derniers mois, il y a des incursions constantes de drones euh, chinois, alors qu'ils ne seraient pas des drones de l'armée populaire de libération, mais des drones... Euh, euh, voilà, euh, que l'on trouve dans le commerce, euh, et qui euh, survolerait de façon euh, assez régulière, en fait, euh, l'île Kinmen Et euh, l'armée taïwanaise s'est euh, même, euh, voilà, même mis en évidence qu'elle pourrait abattre un de ses drones si ces incursions euh, continuaient. Euh, C'est envisageable, et l'objectif, encore une fois, ce serait de fragiliser la souveraineté. Euh, euh, de Taïwan, en fait, ce que, ce que la Chine fait depuis euh, maintenant euh, plusieurs mois avec euh, les franchissements de la ligne médiane, euh, avec les manœuvres militaires de, 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 de l'été dernier. Euh, il s'agit véritablement de, euh, voilà, en fait sur ce que Taïwan considère comme étant euh, de sa souveraineté.
0: On va prendre une dernière question. Madame, en haut à gauche.
4: Euh, bonsoir. Euh, tout d'abord, merci pour cette conférence et euh, je m'excuse me euh, si n'ai pas bien m'exprimer en français. Euh, je voulais bien justement demander une question par rapport à la, euh, par rapport à l'élection municipale qui euh, qui s'est eu, euh, qui a eu lieu en, en fin novembre cette année à Taïwan et que la partie euh, du coup, commutant la partie nationale, euh, la, partie, la partie nationaliste euh, chinoise a gagné la majorité de, de, dans cette élection. Je voudrais bien savoir est-ce que c'est une situation assez inquiétante et que ça va impacter euh, l'élection présidentielle en 2024. Et que si, euh, si euh, la partie euh, pas, pas, euh, parce qu'en fait la partie démocratie euh, euh, progressiste a perdu la plupart de leur, dans cette élection. Le du parti coup, de là, Tsai Ing-wen, oui.
0: le, le DPP, qui a subi une défaite lors des élections locales, parce qu'il y avait municipales et d'autres élections, je crois. Oui, il
4: voilà. y a aussi élection, euh, élection pour voter si euh, mmh. les citoyens euh, peuvent voter à partir de 18 ans. Ah, et euh, du coup, Tsai Ing-wen a démissionné pour euh, la présidente de cette parti et du coup la, pardon, donc la question c'était plutôt euh, comment, on, euh, comment on imaginait la situation après est-ce que euh, par rapport à la politique qui aura lieu encore plus tard est-ce que c'est quelque chose euh, qui est à l'intérieur à Taïwan qu'on n'arrive pas à gérer parce que la partie nationaliste chinoise c'est quand même euh, un régime autoritaire et qu'à la fin ça revient euh, euh, leur pouvoir a été euh, euh, revenu à la place. Merci.
0: Juliette.
1: Ok, je vais tenter une réponse mais moi je ne suis pas une spécialiste de la politique taïwanaise, pardon, qui, est un, qui est un champ d'études extrêmement intéressant. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé aux dernières élections locales En effet, euh, Taïwan a démissionné de la présidence de son parti parce qu'elle qu avait perdu la majorité euh, à ces élections. Euh, alors moi, si je ne me trompe pas, et corrigez-moi si je me trompe, mais ça s'était en fait déjà passé pendant son premier mandat. Voilà, donc c'est pas du tout. Moi, je pense pas que ça soit quelque chose d'inquiétant. Euh, le nouveau maire de Taipei, c'est c'est quelqu'un de très de jeune, euh, disons qui incarne aussi une nouvelle génération au sein du gouvernement. Euh, donc, je pense que ces élections, elles sont plutôt le signe d'un. De la, de la très grande vitalité de la démocratie à Taïwan et du fait que Taïwan immédiatement a dit bah « d'accord, j'ai perdu le soutien populaire pour ce qui est disons, des élections locales qui sont extrêmement importantes en, à Taïwan, euh, mais ça ne veut pas dire que ça sera le Kuomintang qui va gagner dans, dans deux ans à la présidence.
3: » Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Euh, C'est effectivement l'expression de la démocratie donc, qui, qui, qui marche. Euh, mais aussi, bon, la critique qui ressort de, de, de ces mauvais résultats pour le DPP, c'est que euh, Tsai Ing-wen elle-même et puis bon, tous ces gestionnaires de ces différentes villes euh, ont un peu négligé la, la communication avec la, la, les populations locales euh, au profit, justement, de ces grands enjeux géopolitiques. Et c'est la critique qu'on lui a faite à travers cette élection. Mais bon, l'élection présidentielle et les débuts 2024, et, si je me trompe, en janvier... Donc d'ici là, beaucoup d'eau va couler sous les ponts des rivières à travers Taïwan. Et je dirais aussi que le Comitant aussi, lui, évolue, parce qu'il voit bien qu'aujourd'hui, le discours qu'il avait de trouver un accommodement avec Pékin ne passe pas. Donc son discours s'adapte à cette situation nouvelle... Et donc cette évolution politique à Taïwan continue d'évoluer. Où est-ce qu'on en sera en janvier 2024 Je pense qu'il est un peu tôt pour se prononcer.
0: On fera peut-être une conférence à l'occasion. Euh, merci. Merci à toutes et à tous. Merci d'être venus euh, nombreux ce soir. Et prochaine... Alors je n'ai pas la date de la prochaine conférence. Peut-être qu'on peut me la donner. Euh, sinon, allez sur notre site et d'Asialis et de l'Inalco et vous aurez la date de notre prochaine conférence. Merci beaucoup en tout cas.